0: Boa tarde ou boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Meu nome é Bruno Weber do Amaral, sou sócio da AR Advogados e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Tainá, com o Dr. William, para falar sobre o polêmico projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa. Bom, acho que o primeiro passo é a gente... Uh, explicar para o nosso ouvinte um, o que, que mais ou menos é a lei da improbidade administrativa para a gente ter a capacidade de debater né, uh, as alterações, de dar os nossos pitacos aqui do ponto de vista jurídico, moral, político e, e etc. Acho que a doutora Tainá é mais competente nesse quesito pra, entre nós para falar sobre isso. Né?
1: Boa tarde pessoal, boa noite para quem está aqui nos acompanhando. Então, Bruno, hoje a gente vai falar sobre a lei de improbidade administrativa, especificamente sobre o projeto de lei que está tramitando, já passou pela Câmara de Deputados e agora foi para o Senado, que altera essa lei de improbidade, que atualmente é de 1992. E essa lei de improbidade ela aplica sanções aos agentes públicos que praticam atos ímprobos né? durante o seu mandato, seu cargo, emprego ou função administrativa. Primeiro, é importante deixar claro que a improvidade é um ilícito de natureza civil, ele não é, uh, não é um crime, é né? um ilícito de natureza civil e administrativo. E sobre o projeto de lei, esse projeto de lei foi votado no dia 16 de junho na Câmara dos Deputados, através do projeto de lei 10.887 de 2018, teve 400, 408 votos a favor e 67 votos contra. Tivemos vários pontos que foram alterados na lei de improbidade, considerando o prazo prescricional, a liberdade do magistrado de poder fixar a pena digamos assim, ao agente público mas a principal mudança foi a exclusão de ações ou omissões culposas sendo que a partir de se passar né, esse projeto de lei, se tornar a lei especificamente uh, a partir deste momento os agentes públicos poderão ser responsabilizados Somente por ações dolosas, ou seja, se tiverem a intenção de cometer o ato ilícito. Eu
0: acho que, uh, focando né, no, nessa questão do, do ponto central, da necessidade de comprovação do dolo, a gente parte aí, o tema se torna polêmico por dois fatores. De um lado, uh, aqueles que são contrários ao projeto de lei, a essa alteração, defendem que essa alteração vai privilegiar a impunidade. E, de outro lado, aqueles que são favoráveis a essa opinião defendem que a lei de improbidade administrativa precisa de contornos mais específicos, porque hoje ela permite, a depender da, da situação da localidade, uh, penalização, sanções a gestores por fatos muito abertos, muito abstratos. Os fatos, da, o, uh, o ato de improbidade é muito mal descrito na lei e aí vincular ele à necessidade de comprovação do dolo Uh, dá mais uh, segurança aos gestores no seu ato de gerir né, a administração pública. Acho que esses dois são os dois extremos, né, cada um de um lado, que tornam essa, esse projeto de lei tão polêmico. Né?
2: Exatamente, Bruno. Uh, me parece que os artigos que elencam uh, as ações, as condutas que, que, que geram a improbidade administrativa, as, as condutas ímprobas, ele realmente é um, uh, são alguns artigos uh, bem amplos, né? então deixam o, a aplicação da lei. Uh, bem de, de maneira bem, bem ampla e, e uh, é possível enquadrar diversas condutas nesses artigos. Acaba sendo muito subjetivo, né? Acaba, Acaba sendo sim. subjetivo. E uh, possibilitar então a responsabilização sem a vontade, o dolo, a responsabilização uh, subjetiva, né? uh, só por um, um aspecto aí de, de culpa, de de negligência, de imprudência, né? que são, uh, inclusive são uh, aspectos de direito civil, de responsabilidade civil. Né? A Thay bem disse que a, a, a lei da improbidade ela tem as penalidades, elas são de, de natureza civil. Uh, realmente deixa deixa essa aplicação muito aberta e isso acaba gerando pode, os críticos podem dizer que a, que a essa alteração uh, causa aí uma uma abertura para impunidade mas eu acho que traz uma segurança muito maior para o gestor né porque ele não vai também responder sobre qualquer fato de que é às vezes alheio a sua a uh, sua conduta né
1: é, atualmente, como o William e o Bruno mencionaram, né, os, gestor os gestores públicos podem ser condenados por improbidade, mesmo que não se comprove se houve a intenção de causar dano aos cofres públicos, ao poder público. E com essa mudança na lei... Uh, deve existir essa intenção, mas também eu não quero que o nosso ouvinte entenda de que a gente é a favor de, da impunidade, né, tipo assim só se houver a intenção, o gestor tem que ser responsabilizado mas a questão é que, na minha opinião Atualmente a nossa lei de improbidade, ela realmente deixa uh, esse tópico muito, muito em aberto, muito subjetivo, porque é muito fácil tu botar na, nas costas do gestor por uma questão culposa, digamos assim, que ele uh, cometeu certo, certo fato punível. Sabe? O simples
2: fato de ele uh, indicar um secretário uh, para determinada função e aquele secretário ou aquela pessoa uh, que tem um, um cargo em comissão comete um ilícito, pode vincular o, é o, o administrador com e isso poderia ser enquadrado como um caso de culpa aí, ou de responsabilidade uh, solidária. Isso é, isso me parece perigoso para a segurança jurídica da lei, né? Eu vou
0: aqui falar do ponto de vista da, das áreas que que eu mais atuo, que é o direito político. Eu vou ampliar essa preocupação, porque o a gente tem que tem que ter a seguinte noção: o gestor público ele ele está atuando, claro que ele faz, ele tem uma representação tanto quanto do Estado, né? Representa aquele ente federativo, mas ele também tem uma função de governo. E aí ele pode tomar determinadas situações com base em ideias políticas. A margem que a lei da improbidade possui hoje permite ao Ministério Público avaliar as medidas do gestor público de um ponto de vista político, utilizando uma ferramenta que é a jurisdicional, a lei. E por essa subjetividade, essa ampla margem que a lei possui, também permite que o próprio juiz faça um juízo político sobre os atos as opções do gestor utilizando uma ferramenta que não, que não em teoria o ideal dessa lei não seria não é esse, não é criar uma um filtro político para ser utilizado pelo judiciário e esse é um problema que eu pelo menos considero grande. a gente tem se a gente pensar em um pequeno município pode parecer razoável que um prefeito com a legitimidade de tantos mil votos, Uh, tem esse olhar de um, de, um, de um promotor investido por concurso público. Mas se a gente for calcular numericamente, será que é razoável um, um, um prefeito, vamos imaginar o prefeito de São Paulo, eleito com uma quantidade de votos extremamente significativa, ser objeto dessa subjetividade política, com uma ferramenta que é a jurisdiccional, de um indivíduo que passou num concurso? Porque, o, porque me permitam aqui ser duro, mas a, a lei permite esse tipo de atitude. Permite julgamentos uh, políticos, ela permite ser uma ferramenta de,
2: de discordância política. Me parece que num cenário nacional, tu deu alguns exemplos, Bruno, mas num cenário nacional a gente vê isso recorrentemente, né? O direito vem sendo usado, aí, ferramentas jurisdicionais vêm sendo usadas para uh, inclusive uh, um confronto político e uma perseguição política, né? Então, a, se a lei for aberta, dá uma, uma margem mais maior para isso.
0: É, e, o, e aqui o meu, pelo menos o meu ponto é que isso não não pega no calo do executivo de alto escalão ele pega no, na municipalidade realmente. Uhum, exatamente. A improbidade ela acaba sendo uma ferramenta para a municipalidade onde as questões do cotidiano são mais presentes e por consequência, pelo menos nas localidades chamam mais atenção. E aí a subjetividade da lei permite atuações políticas. Isso, pelo menos do meu ponto de vista, é incabível. Muito perigoso, né? A, a política ela é resolvida em grande parte no voto, na democracia. Ela, e, e não, A gente tem que ter as, as ferramentas de combate à corrupção. As ferramentas da boa gestão pública não podem invadir esse espaço que é essencialmente da política, do interesse público. E isso, infelizmente, ocorre pela lei. Talvez o caminho para dar essa segurança ao gestor não seja o melhor afastar a culpa deixar necessariamente a comprovação do dolo Talvez pudéssemos pensar numa adequação das condutas das condutas irregulares, ilícitas, um pouco melhor, né? Teria várias opções, mas como a gente está tratando aqui de um, de um PL que, que já possui uma redação, é com isso que a gente trata. E aqui eu quero, eu acho que a menção que a TAI fez é bem interessante, né? Que não é uma defesa da impunidade. Nós temos que levar em consideração que o, o, quando o Estado pretende aplicar uma sanção, pelo menos da monta permitida pela lei da improbidade, pensa... A improbidade pode impedir uma candidatura, um exercício de direitos fundamentais? que pelo Até menos... isso
1: que eu ia te falar, Bruno. Pelo projeto de lei, ocorre uma certa mudança na suspensão dos direitos políticos. né? Ele aumentou o rol de possibilidade dessa suspensão. Inclusive, tu falou do Ministério Público hum. e o, o Ministério Público já se manifestou no sentido de que esse projeto de lei é um retrocesso. Né, as questões políticas então realmente está dividindo bastante o, é. os comentários, tanto do, dos especialistas em direito administrativo quanto os de direito político que eu <risos> acho que cada um tem a sua visão sobre o tema é,
0: eu, acho que, eu acho muito importante que, que o Estado possua ferramentas, leis para proteger os seus cofres para proteger os interesses de Estado desde que não avance sobre a parcela que são interesses de governo porque governos são eleitos por interesses de governo que se adequam a um interesse que é de Estado. E aí é uma questão já de teoria de teoria do direito, teoria do Estado, mas que para mim é está no centro dessa, desse debate. E, e voltando ao tema da impunidade, a comprovação do dolo, é, bom, se aumentou o rol de sanção da, da sanção seríssima que é a suspensão dos direitos políticos, eu não, eu não vou me opor ao Estado ter o dever de fazer uma boa prova. Sim. Ora, se se a gente for relativizar a atuação persecutória do Estado, mesmo que, que não estejamos tratando aqui do direito penal, né, que restringe a liberdade, os direitos políticos são tão importantes quanto a própria liberdade, são fundamento para a liberdade. Portanto, uh, exigir do Estado uma atuação persecutória excelente não é demais, não é demais. E hoje eu acho que esqueçam os pecados da lei de improbidade, né?
1: Inclusive, eu acho que é importante trazer uma reflexão de do outro lado, digamos assim, mas com a experiência na Procuradoria do Município, a gente vê que a lei uh, de improbidade hoje, que tem um rol mais amplo em, em, em virtude da, das condutas culposas e dolosas poderem ser responsabilizadas, se tem um cuidado muito grande em todos os atos administrativos uh, a serem tomados, porque não se tem aquela questão da necessidade de comprovação de dolo. Né? Qualquer ato pode ser encarado como uma conduta culposa que acarrete numa improbidade administrativa. Então, falando nesse, de, nesse outro lado da administração, eu acho que pode ser algo positivo também essa questão do Ei. dolo e também negativo pela questão de se tomar menos cuidado em alguns atos administrativos. É, eu acho
0: que, que esse é um dos pontos. A maturidade política do gestor reconhecer que sua atividade demanda um cuidado extremo, ela não vai ser imposta necessariamente pela uhum. lei. Esse temor que os gestores uh, executivos, né, de, de, especialmente na municipalidade, sentem, uh, não, não necessariamente vai levar a uma gestão mais eficiente. Ela pode simplesmente amarrar a gestão por medo, por temor, por falta de assessoria qualificada e não gerar frutos positivos, que em teoria é a ideia da lei. né? Bom, vamos privilegiar as, uma boa gestão. Mas a boa, a boa gestão ela, ela pode ser estimulada de outras formas e talvez o resultado, pelo estímulo e não pela coação da lei, seja mais benéfico né do ponto de vista da própria gestão.
1: Inclusive, eu estava lendo uma matéria no Conjuro hoje de tarde, em que o deputado relator, né que é o Carlos Zaratini, disse o seguinte... Que com o projeto de lei da, que altera a lei de improbidade, abre aspas, queremos restringir essa lei para dar mais funcionalidade à administração pública, mais garantias àqueles que propõem políticas públicas e que são eleitos com base nas propostas e que muitas vezes não podem colocá-las em ação, em vigor, porque são impedidos por decisões que nada têm a ver com as tentativas de combater a corrupção.
0: Eu, é, é Basicamente, os meus argumentos anteriores são resumidos pela fala do, do deputado Carlos Aratini. Não, não. Obviamente, eu não estou aqui a dizer que todas as vezes em que a lei de improbidade é invocada, uh, trata-se desse caso, de, uh, de tentativas de combater a corrupção onde não há corrupção. Não é isso que, que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que muitas vezes isso ocorre, e aí é um balanço que eu faço, né, entre entre a ideia política que que está dentro dessa lei, porque a lei nada mais é do que uma ideia política, né, uh, positivada. E, e eu concordo com essa problemática posta. Não tô como reitero, né, não tô dizendo que a que a solução apresentada pelo projeto de lei seja a melhor sim, e, e sim, talvez concordo. por isso tenha tanta polêmica envolvida, mas o objetivo do, do deputado, o objetivo do projeto de lei é justíssimo e se tem algum gestor público especialmente da municipalidade que está nos ouvindo, ele vai saber o que eu estou querendo dizer, ele vai, ele vai se identificar nessa... Nessas aspas que tu trouxe, tá?
1: Claro que nesse. Uh, essa nossa conversa específica está se dando pela questão do dolo, né? Que foi trazida claro. pela lei. Os outros aspectos da lei a gente não trouxe. No momento não estamos falando se são positivos ou negativos. Mas em relação ao dolo, eu acredito que traz uma certa segurança para o admi pro administrador que está à frente de um cargo. Público, enfim, tomando decisões, e ao mesmo tempo, do ponto de vista da advocacia pública, para quem atua para essas pessoas, que é o nosso caso, né? Eu acho que nos dá uma certa segurança também.
0: Vamos, deixa eu fazer uma provocação, a gente pegar esse mesmo debate e levar pro o âmbito do direito penal. Eu acho que esse paralelo é muito interessante para a gente provocar uma reflexão em quem nos, nos escuta. No direito penal, é óbvio que, que, que existem modalidades culposas. Em geral, aqueles que têm penas mais severas uh, possuem a, uh, são na figura do dolo, ou seja, a intenção de cometer o delito. Porque se eu tenho a intenção de cometer um crime, a minha pena é mais, mais elevada. Né? Se eu cometi por um descuido ou desleixo, ela é diminuída. Faz sentido.
2: E a regra geral é o, o dolo, né? Então o, Exato. o o delito culposo ele tem que estar uh, descrito no tipo penal, a possibilidade. Ex Exato. Tem...
0: Justamente porque aí o, o legislador entendeu, bom, esse essa situação particular permite uma penalização, mesmo que diminuta, né? Mesmo que menor, em função do desleixo, tá, em peri, enfim. Perfeito. É esse é o, essa é a lógica do, do do direito penal que restringe a liberdade. Eu defendo que o direito político, de por exemplo, pleitear um cargo público, participar da vida política é tão importante quanto a liberdade, vocês, você sabe, né? Para mim o direito político faz parte da própria liberdade. É razoável, portanto, exigir do Estado a mesma comprovação do direito penal, bom prove que eu tive a intenção de cometer esse esse equívoco, essa irregularidade, esse lícito. Não, parece aos olhos razoável. Do... razoável? Porque se se, senão, se se o contrário for verdadeiro, se não for razoável exigir do Estado esse, esse mesmo ímpeto de comprovação, a gente está dizendo para o Estado, bom, tu pode aplicar uma sanção severa sem se preocupar, deveras, em provar o, aquilo que aconteceu. Porque provar que aconteceu e provar que eu quis gerar aquele resultado são coisas diferentes, né? E talvez provar que o indivíduo quis gerar o resultado para determinados bens jurídicos são é tão importante quanto o próprio resultado, né?
1: E esse projeto de lei divide tanto opiniões que a gente tem, por exemplo, a Associação de Procuradores uh, lançou uma nota que repudiou esse projeto de lei Aí vários, várias notícias Procuradores
0: aqui a figura do, do Ministério Público Exato, o Ministério Público que Aí
1: vários, várias manchetes uh, dizendo, deputados afrouxam a lei de improbidade administrativa Então eu acho que realmente dependendo do, do ângulo né, que se vê a situação como eu falei para os nossos ouvintes Uh, se interpreta essa questão da impunidade, tipo, estão afrouxando é. para não responsabilizar os agentes.
0: É por isso que eu faço essa comparação com, com a questão do direito penal. Claro. Porque se a, a, depender da modalidade, se a gente falar, a partir de então é necessária comprovação de dolo, não vai gerar tanto, talvez seja mais presente né, no dia a dia. E aí por consequência o paralelo seja interessante.
2: Por isso que é tão importante a gente ter uh, consumir conteúdos sérios e comprometidos com a Exatamente. verdade, assim como o um podcast Fechando Expediente, né? <risos> com certeza. <risos> é que vai e, trazer e... várias várias visões, várias interpretações de uma de uma mesma legislação aí que tá sendo debatida ainda, Está sendo tá em votação. Claro.
0: E mesmo uh, não somos os únicos que fazem isso, né? Mesmo aqueles que são contrários à alteração, muitas pessoas têm debatido esse tema com, com a mesma verdade, mesmo afinco que nós, e os, os favoráveis também. E é assim que não, é bom. Exatamente. É, é bom assim o debate, né? Dividir com o debate. Divide é,
1: opiniões, exatamente. dividiu opiniões entre nós, inclusive, <risos> no primeiro momento em que a gente deu uma olhada no projeto de lei. Mas acho que agora a gente tem que aguardar os próximos passos, ver o, quais as próximas alterações, se existirão alterações, se vai passar, se não vai passar. De qualquer forma, ainda está valendo, ainda está em vigência a nossa atual lei de improbidade administrativa.
2: Com aplicações de sanções de maneira composta. Composta,
1: exatamente. <risos> então
2: fiquem de olho. Aí, <risos> né?
1: Fiquem de olho, vamos acompanhar esse projeto de lei e vamos trazendo novidades para vocês nas nossas redes sociais. Né? Acho que a gente... Pode fazer um quiz ou um post falando, inclusive, sobre projetos de lei. E é isso.
0: Eu acho que esse é um bom tema para um episódio futuro. Explorar um pouquinho melhor a questão, o que é o dolo, o que é a culpa... Dá um bom tema.
1: E eu proponho que esse projeto de lei, junto com o projeto de lei do licenciamento ambiental, que a gente falou há uns dois episódios Pô, atrás.
2: Falta do episódio 3, se eu não me engano. Tá eu proponho temporada. que
1: a gente acompanhe esses dois projetos de lei e, conforme eles forem votados, forem andando, a gente grava um episódio, vai comentando e.
0: Proposta e aí, tá aceita. Nós, <risos> nós faremos isso porque estamos contratados para. Para fazer né, esse claro. acompanhamento.
1: Então é <risos> isso aí, pessoal. Obrigada para quem nos acompanhou até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida sobre a lei de improbidade atual ou sobre o projeto de lei, mandem nas nossas redes sociais que a gente responde vocês.
0: Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.
2: E para finalizar então, acompanhe nossas redes sociais no Instagram, arroba aar.advogados, Facebook, LinkedIn, canal do YouTube e, e aqui no Spotify sempre uh, com episódios novos, quinzenais, o Fechando Expediente. Valeu pessoal, boa noite.
1: Tchau.